0: Huevos, 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 huevos. <ríe> Siempre se puede cambiar lo que nos caga. Huevos para desayunar, para hablar, para compartir, para arriesgarnos, para vivir. Aquí tenemos huevos. Hola a todas y bienvenidas de regreso a Huevos. Hoy invitamos a platicar a Sofía Alba que es sanadora energética y espiritual. Y creemos que hoy más que nunca es necesario recurrir a estas bases para sanar y vivir mejor. Sofía está certificada en diferentes técnicas de sanación energética como Access Consciousness, Theta Healing, Numerología y Reiki. Es guía de meditación y estudió meditación budista en un monasterio en Tailandia. En Tailandia. Sofía, yo hoy a título personal, real, te necesito más que nunca, vengo de un día de crisis absoluta. Cuando me empecé a meter más a detalle en realmente lo que hacías y cómo lo comunicas y el fondo de lo que haces, creo que es muy importante que bajemos toda esta parte teórica y todos estos términos que luego es muy difícil entender al, a, lo, a lo más práctico para que en el día a día tengamos estas herramientas de aprender a sanar, a vivir mejor y a, y a entender eh, a o sea, nosotros desde la parte espiritual, desde adentro. ¿no? Entonces, bienvenida. Mil gracias por acompañarnos. Carla y yo estamos... Súper agradecidas contigo y muy contentas de poder platicar contigo hoy.
1: Ay, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de platicar aquí con ustedes y, y de platicar de este tema, de estos temas que siempre pues que me apasionan y me encanta. Así que gracias por la invitación.
2: Mi Sof, bienvenida. Este, pues yo les platico que a, a mi queridísima Sof me la, me la puso la vida en una meditación justo que andaba yo pasando por un muy mal momento. Me acuerdo que yo estaba separada y venía bastante pues, valiendo madre en forma, ¿no? Y platicando con Sof, que además de que me parece una persona sumamente divertida y humana, como que me causó este, como pues, le conté en un segundo toda mi vida, ya sabes, de que, ¿tú qué traes? Y yo, ah, pues fíjate que estoy separada y no sé qué hacer. Y, y justo luego entramos como en una meditación que es obvio, divina, o sea, que a la fecha, hoy recuerdo como una meditación que la verdad me dio muchísimo, y justo este, cuando me platicó que canalizaba con Ángeles y tal, eh, nos dio una tarjeta, que yo al día de hoy esa tarjeta la, la guardo en mi corazón y, y me acuerdo perfecto de, del mensaje, hubo en esa meditación cosas como muy mágicas, y, y parte de lo que, por la, lo que me gustaría que Sof les platicara es por todo este tema que ella me comentó como de la manifestación, ¿no? O sea, todo el tema donde Sof me empezó a decir, pues, es que güey, o sea, no es, no es tanto pedo, no está tan cabrón, no tienes que sufrirle tanto. Entonces, a ver, cuéntanos, mi Sof. y sí,
1: creo que... Creo que justo eso, ¿no? Lo que platicábamos justo ahorita antes de, de empezar a grabar y que tú me lo decías, que sientes que eso te transmito y me encanta que me lo digas porque sí que es mi intención. Y, y antes, tal cual antes de empezar esta grabación, leí un mensaje de una mujer que me lo escribió por Instagram y me dijo, es que lo que más valoro y agradezco que tú me has transmitido es que conectar con mi espiritualidad no tiene que estar ahí, este, que no es como que solo para unos cuantos, ¿no? Y que no tiene que ser tan difícil. Y luego entro aquí y tú me dijiste lo mismo, ¿no? Como que no tiene que ser tan difícil y que con lo que soy es suficiente para justo para conectar con mi espiritualidad y con quien soy en esencia. Y me encanta escucharlo y me encanta que me lo digan y te lo agradezco muchísimo porque tal cual, o sea, esa es mi intención. Siempre, para mí es muy importante compartir que, claro, o sea, nunca intento como ser simplista, ¿no? Y hacer como que la vida no tiene subidas y bajadas y que no tiene retos, porque claro que los tiene y es justo esa la experiencia humana que elegimos, eh, experimentarnos así, con esa dualidad. Pero sí creo que muchas veces son nuestros propios puntos de vista, nuestras creencias y los cuentos que nos han contado y que nos hemos contado a nosotros mismos de lo difícil que tiene que ser todo, ¿no? De lo complicado que tiene que ser y que conectar con mi espiritualidad es... O sea, casi que tengo que mmm, dejar de vivir mi vida para entonces sí estar ahí. Y en realidad no, en realidad es permitirme vivir lo humano, porque es lo que mi alma eligió vivir. Entonces, eh, recordando que eso humano pues, tiene muchísimos matices y que nada es blanco o negro y que hay un montón de grises en el medio y que esos grises son lo que somos realmente, y que esos grises es lo que es la vida y, mmm, y vivirlo así, ¿no? Como dándonos ese permiso.
0: Ah, ibas, te, iba, te iba a dejar hablar, Carlos. No, pero justo esta parte que hablábamos un poco antes de empezar esta plática de cómo llevas a cabo, cómo, cómo encuentras, dijiste algo muy, muy valioso, Sof, que espirituales ya somos, ¿no? Muchas veces crees que tienes que estar en búsqueda constante de esta, de esta espiritualidad cuando de repente das cuenta que, pues, cuando lo planteas así, dices, no, ya, ya somos eso, nada más es que hay que irla encontrando. O sea, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo, cómo arrancas tú? O sea, ¿de dónde veniste? ¿De dónde venías? ¿Qué estudiabas como para irte involucrando en todos estos temas? Platícanos como desde el arranque. Ok. Sí, eso
1: me encanta y lo repito siempre. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? El alma en plena conciencia eligió venir a la experiencia humana. Entonces, lo que estamos aquí es recordar. De alguna manera, el conectar con nuestra espiritualidad es justo eso, recordar que eso somos, que esa es nuestra naturaleza. Y un poquito hablando sobre mí eh, yo empecé a, a recordar hace como unos siete años más o menos, eh, empezaron a llegar a mí mensajes, porque esto es algo que también siempre digo, el universo, Dios, la divinidad, el gran espíritu, como cada quien lo llame y lo mire, tiene muchísimas formas de, de hablarte, nos habla todo el tiempo. Pasa que a veces cerramos el corazón y no escuchamos, ¿no? Y creemos como que estamos buscando solo señales que le hablen a la mente y a veces la mente resulta muy limitada para, para poder entender eh, lo profundo que nos puede hablar el universo y la vida. Y entonces a mí me empezaron a llegar mensajes eh, a través de otras personas y a través, como decía Car de Los Ángeles, para mí los ángeles son seres de luz, eh, de la más alta vibración, que es el amor incondicional, que nos acompañan y nos guían a vivir los procesos que el alma eligió vivir de la manera más armónica y equilibrada, para poder, poder cumplir con esos acuerdos de nuestra alma. ¿no? Entonces, sé que la palabra ángeles de pronto puede tener como mucha connotación religiosa, más en países como el nuestro, pero la forma en la que se presentan en mi vida, y como a mí me lo explican, es como esa energía... Somos energía del amor y estamos aquí para acompañarte y para guiarte. Entonces yo empiezo acá. Perdón,
0: perdón que te interrumpa nada más para, no, sí. para ir resolviendo estas dudas, porque la, las tengo yo. ¿Los ángeles son de cada persona o es, es un término, es como una energía general? ¿Me, me explico? Pues,
1: Sí, 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 te entiendo perfecto. Hay diferentes, como, como ellos lo explican, es que las clasificaciones y las formas en realidad son como un regalo para nosotros los humanos, para poderlo entender de una mejor manera, porque la mente humana como que siempre busca el ponerle significado a las cosas, ¿no? Entonces, como que ellos siempre dicen, estas formas o estas eh, clasificaciones que te compartimos, es para que ustedes humanos como que se lo acomoden mejor en la mente, pero no porque sea necesario, ¿no? Hay ángeles con los que nacemos, que generalmente son de uno a tres, son los ángeles que nos acompañan en toda nuestra encarnación, desde el momento del nacimiento hasta que trascendemos, y también están los ángeles de momentos cruciales de vida, estos que vienen cuando estás pasando por algún momento, por ejemplo, eh, no sé, una separación, o cuando estás empezando un proyecto, como estos momentos cruciales en la vida, viene como más apoyo. Y también están los arcángeles, por ejemplo, que son como que de todos, por así decirlo, ¿no? O sea, que están ahí.
2: Están a disposición
1: del universo. Exacto, exacto. Entonces, lo lo, encuentro. Son, no, así tal cual, o sea, lo único, lo que siempre digo es, ahí están, ahí están y ahí han estado siempre, pasa que no nos hemos hecho, hecho conscientes de su presencia, pero cuando tú abres el corazón y les pides que te muestren una señal o que te guíen, van a encontrar la manera y la manera que a ti te haga sentido. Ellos siempre dicen que siempre están ahí, pero que también respetan el libre albedrío. O sea, si tú no les pides que intervengan en tu vida, en tus procesos, pues como que solo ahí están y no intervienen tanto. Pero mientras más les pides, más intervienen, tal cual. Justo sobre ángeles, eh, si quieren como para poder enfocarnos en lo que quieren que platiquemos. Tengo una clase, que es una clase ya grabada, que está gratis en mi página. Entonces, si la quieren ver, si quieren, al final les paso el link y ahí pueden ver como tal cual. Hablo como dos horas de Los Ángeles y un poco más información de cómo no comunicarte con ellos, cómo estar más en contacto, respondiendo a tu cosas así. O sea, el que nos han enseñado que es como el ángel de la guarda no necesariamente es uno. Puede ser de uno a tres. Algunas personas tienen cuatro. Eh, que son los que están siempre contigo, que te acompañan a todo momento, y además están todos los demás.
2: Ok. Y necesitamos... Bueno, Sofía, ¿cómo, ¿cómo fue que tú, que tú entraste como a todo este mundo? O sea, ¿te empezaron a hablar los ángeles? Digo, yo esta, esta historia sí me la ha platicado, pero me encanta que la cuentes porque se me hace súper mágica.
1: Sí, pues tal cual, así. O sea, me empezaron a hablar de diferentes formas. Um, hubo una vez que um, una amiga, como de esas amigas, pero no tan cercanas, como que le conté un poco lo que me estaba pasando y le decía, es que siento que de pronto me llega información. Yo no escucho tal cual como una voz allá afuera. O sea, yo de pronto sé algo y esa es mi forma de canalizarlo, que se llama clariconocimiento. Es como cuando sabes algo que no he leído, nadie me lo ha dicho, simplemente me llega la información y ya está dentro de mí. Y entonces me dijo, es que tienes que venir con un amigo mío que es medium y, y vidente y además como mucho su rollo es ayudar a las personas a, de, a desarrollar sus dones espirituales. Entonces fui a una sesión con él y, y él me dijo, sí, o sea, tus guías te trajeron aquí, tus ángeles te trajeron aquí para que yo te dijera que tú tienes el don de la sanación y el don de, de canalizar los mensajes de los ángeles, pero que tu alma eligió desarrollarlo por ti sola, que yo no te voy a ayudar, tal cual me dijo, o sea, yo me, mi, mi don y mi misión de vida es ayudar a las personas, principalmente a los niños, por ejemplo, estos niños que ven que ven seres que están en otros planos o que ven seres que ya trascendieron y que tal vez los papás como que no saben qué hacer con eso. Ger ayuda mucho a esos niños ¿no? a desarrollar los dones o si de pronto les da mucho miedo, pues a cerrar el don o el canal y, y es como esta guía, ¿no? Entonces él me dijo, mi don y, eh, y mi misión de vida es ayudar a las personas a desarrollar sus dones. Pero hoy no es, o sea, tu alma eligió desarrollarlos por ti misma, yo no te, no te voy a, a guiar ahora, de pronto eh, puede ser que, que vuelvas después, pero ahora no, ¿no? Entonces yo no, o sea, yo vine a que me digas, a que me digas qué hacer con esto, y él me dijo, no, o sea, tú eres la que lo va a ir desarrollando, y como que sí me dio algunos tips, me dijo, medita, empieza a escribir los mensajes que te lleguen, o sea, como para darle más estructura, y... Sí, como para darle más estructura y empezar tú a conectar con ese don. Cuando hablo de don, también a veces la palabra no me encanta porque siento que hace como cierta connotación de separación, ¿no? Como tú tienes el don, tú no tienes el don. Y algo que me, que me gusta aclarar siempre es que hablar con nuestros propios ángeles, con estos que les decía que son los que están con nosotros desde que nacemos, todos, todos podemos contactar con nuestros ángeles. Lo que pasa cuando puedes canalizar los ángeles de alguien más, es como que tienes ese don más desarrollado. Es como quien es muy bueno para las mates, ¿no? Pues que se dedique a algo de eso. O quien es muy bueno para el arte, pues que sea artista, ¿no? O sea, todos tenemos diferente, de diferente manera desarrollados los dones y yo tengo ese don, ese canal más abierto para poder percibir los mensajes tanto de mis ángeles como de los ángeles de otras personas. Entonces... Él me dijo, sigue meditando, sigue, eso que les digo, escribe los mensajes, pregúntales más, como que ábrete a recibir. Y así fue, empecé a recibir cada vez más mensajes y la vida me fue llevando. De ahí fue que me gané una beca para irme al monasterio budista y que mencionabas, Mónica al principio, y, y en el monasterio, pues fue cuando más contacté con, con los ángeles y con los seres de luz, porque tal cual lo que hice todo el tiempo que estuve ahí fue meditar. O sea, meditar, limpiar baños, limpiar el salón de meditación. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Estuve ahí un mes, poquito menos de un mes, y estuvo increíble. O sea, yo encontré ese lugar, es una fundación que se llama Peace Revolution, y lo que ellos buscan es compartir el budismo como medio de vida, como, como filosofía de vida, y compartir que a través de la meditación se pueden alcanzar niveles de, de paz interior profunda, y que cuando tú lo, o sea, como que lo vives en ti y después lo compartes, pues la intención es crear esta red ¿no? de, de paz interior y de paz exterior. Esa es la misión. Entonces... En algunas ocasiones, ahorita no sé si lo sigan haciendo porque, bueno, saben que hace como dos años hubo un tema de golpe de Estado en Tailandia y bueno, como muchos temas políticos, entonces ahí se cerraron a recibir extranjeros porque dijeron, bueno, esto tal vez es como muy riesgoso nosotros ser responsables, pero cuando yo lo hice, que fue hace como cinco años creo, eh, tal cual había una convocatoria en donde tú aplicabas, tenías que presentar un proyecto de um, cómo tú utilizarías esas, esas enseñanzas cuando volvieras a tu país, ¿no? Como todo esto que aprendí de los monjes, cómo lo aplico para entonces también cultivar la paz interna y la paz externa. Y yo en ese momento estudiaba diseño, diseño de información visual, se llama en la UDLA en donde estudié, que es como un poco gráfico con publicidad y algo de eso. Y entonces mi proyecto, mi propuesta fue como... Um, pues voy a utilizar el diseño y las herramientas que tengo para hacer más fácil, más accesible para las personas la meditación y todo lo que yo aprenda. Y entonces organizé una meditación que no la guié yo, porque ahí no era guía de meditación, pero que conseguí que alguien la guiara. Y pues sí, o sea, como que adorné todo el espacio, hice un video, ya desde ahí como mostrando mis habilidades de diseñadora. Y les encantó, y entonces me, me aceptaron me fui, me fui con una beca que me pagaba, no sé, un porcentaje del vuelo de aquí a Tailandia y la, la estancia en el monasterio. Me acuerdo que, les digo, yo ahí estaba estudiando, entonces le dije a mi papá como, pa, si aplico para esta beca y me la gano, me pagas lo que me falte, porque pues yo no tenía ni un peso, ¿no? Y mi papá como que sí, yo no sé si él pensó que... Y Ay,
2: no iba a
1: Y de repente sí, yo, valía. pa, ya me la gané y vámonos. Y la experiencia fue increíble. O sea, nos, nos despertábamos como a las cuatro, cuatro y media de la mañana. La primera meditación creo que era a las 5. Era en unas montañas al norte de Bangkok, en un lugar, en un monasterio increíble. Y, y después teníamos... Eh, creo que yoga, pero no yoga tal cual, sino como unos estiramientos especiales para aguantar tanto la postura de meditación, porque meditábamos como ocho horas al día.
2: Entonces, wow.
1: era justo como para que el cuerpo aguantara, ¿no? Esa, pues la postura. Y, y a, también teníamos clases. Los monjes, tenía tres maestros, uno casi no hablaba inglés, entonces él solo guiaba meditaciones, y los otros dos sí hablaban inglés, entonces ellos nos daban clases tal cual como de budismo como forma de vida, ¿no? Y, y nos tocaba algunos días lavar los baños, algunos días limpiar el salón de meditación, y algunos días tenías como ese ratito libre para, no sé, descansar. Y lo que hacíamos allí era elevar tanto la vibración que estábamos mucho más en la frecuencia de los ángeles y de los seres de luz que eso es lo que les decía, ahí fue cuando más empecé a canalizar mensajes, porque pues las distracciones no existían ahí, yo obviamente no tenía celular ni contacto con el mundo externo, todo el tiempo era meditar, concentrarte en ti, en tu, en tu transformación, o sea, bueno, en tu proceso interior y en, y en tu proceso de meditación, y entonces estando allá fue que empecé a recibir aún más mensajes, y cuando volví fue cuando ya dije, bueno, tal vez esto ya es momento de compartirlo, y que esta información pues ya no se quede nada más en mí, ¿no? Que llegue a las personas que, pues, que está destinado a llegar.
2: <ríe> sí Oye, qué increíble, sí. mis ojos. A ver, y pláticanos, o sea, un poco, después de haber creado como, bueno, o estado desarrollando este don y esta habilidad, vienes a México y yo me acuerdo que me, me platicaste que empezaste con talleres, ¿no? Como con cursos o talleres de manifestación. Sí,
1: pues cuando volví todavía me tardé, porque la verdad me daba mucho miedo. O sea, como que me daban miedo muchas cosas. Me daba miedo la responsabilidad, ¿no? Como que yo decía, ¿cómo crees? O sea, yo estoy recibiendo toda esta información, pero ya ponerla allá afuera y, y, y pues que más gente la escuche ya implicaba, o yo sentía que implicaba responsabilidad en mí, ¿no? Como que decía, ¿qué tal que la cago? ¿Qué tal que digo algo que no debería? ¿Qué tal que.? No sé, eso me daba mucho miedo. Y también me daba miedo como el parecer una loca, ¿no? Porque yo ahorita ya lo hablo así, o sea, como que yo ahorita ya digo, ay, sí, yo canalizo ángeles porque ya es tan parte de mí que es, o sea, ya es mi normal, pero al principio era como, ¿no le iban a decir esta que se vaya al psiquiátrico, no? Y aparte esto fue hace seis años, yo nací en Puebla, ahí vivía en Puebla. Entonces, también decía, esto, nadie habla de esto aquí. O sea, esto no existe, esto, esto es algo... No, no me tengo, pues, mucho menos hace seis años. Para nada. Entonces, eso era, esos eran mis miedos. Y todavía regresando de Tailandia, me fui a vivir a Barcelona un tiempo. Y ahí ya fue como, pues, como que alejándome, pues sí, de, de mi familia y como de, de mi núcleo, de mi zona que crecí y tal. Como que estando allá, empecé a encontrar mi camino, empecé... A, a darle mensajes a mis amigas, así como, oye, pues te comparto esto, si quieres saber más, y, y les platicaba, estando allá como que conecté mucho más con este don, y hasta que regresé de Barcelona fue que dije, órale, va, Los Ángeles todo el tiempo me decían, es que esta información no es nada más para ti, es para que la compartas, no es nada más para que se quede, pues, en ti, y entonces un día hice un acuerdo con ellos y les dije, órale, va. Yo voy a lanzar un taller, voy a poner toda esta información que me han dado, la voy a estructurar con mis habilidades de diseñadora. Y entonces, o sea, yo voy a hacer esto, pero ustedes se encargan de todo lo demás. Ustedes se encargan de que llegue la gente que tiene que llegar, de que esto funcione, porque yo no sé si esto va a funcionar. Entonces, en mi Instagram personal del momento, dije oigan, voy a dar un taller. Ahí ya me vio, compartía un poco, o sea, como que, no sé, subía una foto mía y en el caption ponía como alguna reflexión o algo de información que me había llegado. Entonces, un poco la gente ya sabía que, pues, un, como que en dónde estaba mi energía y mi atención. Y un día puse, voy a dar un taller, quien quiera, escríbame. Y lo di en un espacio de interiorismo que tenía mi hermana, que me lo prestó y mi hermana me dijo, te caben 20 personas. Y yo, no, nah, o sea, fácil, obviamente van a venir cinco, como que no, no importa no, el límite de, de espacio, ¿no? Y lo lancé y se llenó, o sea, se llenó rapidísimo las 20 personas que me cabían inscritas y hasta más personas me escribían de, oye, ya sé que no hay sillas, ya sé que no hay lugares, pero ¿y si yo llevo mi puff y me siento en el piso... Y yo, ¡guau! Wow, o sea, Los Ángeles sí hicieron su chamba de PR bien.
2: ¡Ay, <ríe> qué chulo
0: sí, y el función. punto de este taller era, o sea, la gente iba a, ¿a qué? A hablar con sus, o sea, justamente a hablar con sus ángeles.
1: No, como que el taller, yo tengo esta parte como muy espiritual y me encanta pues todo esto que les comparto que es muy intangible, pero también tengo mucha parte mental. O sea, yo decía, yo no puedo vender aire. O sea, yo no le puedo decir, o sea, como que qué le voy a decir a la gente que qué va a venir a tomar aquí, ¿no? Entonces lo, lo aterricé mucho y ahí fue que salió el nombre de taller de manifestación. Entonces yo decía, como que mi conexión fue toda esta información eh, espiritual, todo este recordar que tu alma planeó tu encarnación, el conectar con tu ser superior, todo esto, ¿para qué te serviría? Pues para manifestar la vida que sueñas. ¿No? O sea, como que esa fue mi conexión. Entonces dije, taller de manifestación. Y entonces, tal cual, hice una presentación en donde compartía, te digo, toda esta información espiritual, pero también información práctica. Bueno, todo esto bajado de la nube, ¿cómo le hago para aplicarlo mañana en mi día, en mi día en mi, cotidia, a la 9, mi vida? a las 9, ¿no? en Exacto. mi oficina. Exacto, entonces ese era el taller, o sea, no era una cosa individual de canalización de Ángeles, era más bien un taller en donde yo juntaba toda esta información que me había llegado, no solo a través de la canalización, pero también ahí ya había tomado algunas de las certificaciones que comentaste al principio, ya había estudiado, o sea, como que también yo decía, bueno, voy a, voy a, como a prepararme también en un plano terrenal, ¿no? O sea, como que para yo también sentirme segura de... Esto que estoy compartiendo no es nada más algo que se me ocurrió, que ayer me desperté y lo soñé, ¿no? Entonces, también ahí yo ya tenía ciertas certificaciones y era como compartir todo esto. Y empezó a hacer un hito mucho más de lo que yo me imaginaba. O sea, cada vez quedaba un nuevo, empecé en Puebla, cada vez venía más gente, les encantaba. Y yo lo hacía como muy combinando todo lo que soy, que eso es de lo que hablo mucho y, y si quieren podemos entrar un poquito más en el tema. A mí al principio me costaba mucho trabajo como unir todo lo que soy. Yo decía, yo estudio diseño, me encanta como todo lo estético, las fotos, que se vea bonito, casi que se vea instagramable, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado, pues sí, tengo esta, toda esta parte de sanación, de, de profundidad, y entonces en mi mente había una incongruencia ahí como que yo decía, no puedo ser esta parte como superficial, entre comillas, que es el diseño y lo, y lo bello de la vida, lo estético, y esta parte tan profunda. Entonces yo le decía a los ángeles, se equivocaron de persona, o sea, yo no soy, yo, yo este, o una o la otra, y la verdad es que yo no quiero renunciar a esto, que siempre he sido, porque me encanta. Y ellos, y la vida, lo fui aprendiendo, eh, que me enseñaron y yo aprendí que, que como eres, eres perfecto para cumplir con tu misión de vida. Que todo lo que te llama, lo que te mueve, para lo que eres bueno, todo eso se junta y cuando lo integras, en lugar de pelear uno con lo otro, lo integras y lo pones al servicio, es cuando todo florece. Y tal cual esto fue lo que pasó. O sea, yo diseñé unas libretitas preciosas que me hacía un señor en Cholula a mano. Y entonces les daba esas libretitas a las personas que venían. Y diseñé también unas tote bags con un logo súper lindo y unas frases. Y entonces como que todo era también era como toda una experiencia eh, sensorial, ¿no? Llegabas y había una meditación, ya sabes, con un mala de flores y, y en un lugar súper lindo, lleno de, lleno de plantas. Y luego mi presentación, pues, también como toda bonita, diseñada. Y entonces era como, si sí te estoy compartiendo información que te puede transformar la vida si tú lo eliges. Y a la vez estás teniendo una mañana de sábado súper sí, linda triste. y disfrutable y exacto. Entonces, como que eso fue el el principio los talleres que empecé a dar y de ahí los empecé a dar en la ciudad de México cuando me vine a vivir para acá bueno desde antes de venirme a vivir acá los he dado pues, ya en Guadalajara en Querétaro como en diferentes lados en Veracruz en Miami ya di uno también
2: entonces ya es una rockstar mi sol
1: <risa> empecé a hacer casi que gira antes de que empezara la pandemia ya andaba haciendo gira de
0: talleres. Y entonces en estos talleres de manifestaciones el objetivo es que la gente fuera, visualizara eh, su, su meta, su sueño, su objetivo, y tuviera como estas herramientas para, para poderlo alcanzar. Eso, sí. Eh, okay.
1: Y no es nada más visualizar, justo si quieren puedo explicar un poquito lo que es la manifestación sí. o cómo yo lo veo, para que también quien nos escucha y que no haya, quien no haya tomado el taller pueda ir como entendiendo. Creo que cuando entendemos algo, cuando llega información que nos hace clic, porque también esto yo lo digo siempre, a lo mejor todo lo que yo hablo dices, no, pues no me hace sentido. Y si no te hace sentido, es perfecto. Yo esto lo aprendí de mis maestros, los monjes, que ellos tienen años y años de experiencia. Y ellos te decían, nada de lo que yo te diga lo veas como una verdad hasta que no lo pongas en práctica y no sea tu verdad. ¿no? Entonces, para mí eso es algo súper lindo y valioso porque... Tal vez como a mí y a muchos nos educaron con el esto es lo que es y cree y confía y ten fe y no preguntes y no cuestiones, ¿no? Entonces, pues no, o sea, para mí es totalmente lo contrario, frase. es es cuestiónalo todo. Cuestiónalo todo y ponlo en práctica y hasta que no sea tu verdad, no será una verdad. No hay tantas verdades como seres en el mundo y cada quien vamos construyendo lo que, lo que hace sentido para nosotros como una verdad. Entonces Y además esa verdad se puede ir transformando, ¿no? Mi verdad de hace cinco años tal vez no es mi verdad de hoy y no será mi verdad de dos años después. Y está bien, esa es la vida, ¿no? El permitir esos cambios. Entonces, la manifestación como yo lo comparto es la co-creación con el universo, es co-crear tu realidad con el universo. Y yo antes pensaba, cuando empecé los talleres, y eso lo dije en varios talleres, que era mitad y mitad, 50-50, ¿no? Yo hago la mitad y el universo me encuentra a la mitad. Y, y fui aprendiendo y confirmando que no, o sea, que tú das un paso hacia tus sueños y el universo da mil pasos hacia ti. Tal cual, o sea, tú mueves algo, tú haces cambias un patrón de, de comportamiento, cambias un patrón de pensamiento, cambias una creencia limitante, o tomas acción en algo, hacia tus sueños, hacia algo que quieres manifestar, y el universo da mil pasos hacia ti, te encuentra ahí. Entonces, eso es la manifestación, es la co-creación con el universo, y aunque parece como que no estoy diciendo nada con... Ok, co-creación con el universo, eso significa mucho. Significa que no soy víctima, no es como que, ay, la vida me ama o me odia y nada más me premia o me castiga. Y significa que soy responsable. Y no, responsable no es sinónimo de culpable, pero sí responsable. Que esto que está sucediendo, yo también lo co-creé, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto o hemos sido esas personas que decimos, ay, no, es que yo odio el drama, pero estoy peleada con mi amiga, con mi mamá, con mi pareja. Entonces es como tal vez no lo odio tanto, tal vez tengo una ganancia oculta del drama, porque por algo lo sigo eligiendo y lo sigo cocreando, ¿no? Entonces, tal cual esa es la manifestación, el recordar que todo el tiempo es una cocreación de mi ser con el universo.
0: Me encanta eso, o sea, que tú eres responsable, y eso es lo que Carla y yo hemos dicho, y parte de la fundación de este, de este podcast y de este proyecto, ¿no? ¿Cómo, cómo somos responsables nosotros, de dónde estamos, y de nuestra propia felicidad no dejarle al mundo y no ser víctima de las circunstancias, pero me gusta este planteamiento de tú das un paso y el universo da mil pasos hacia ti. O sea, sí es, sí es algo, o esas circunstancias y, y también tu propia, tus propias decisiones y acciones. Están tan interesantes. Y yo justo me doy cuenta, o sea, ahorita nada más como a título personal en algo práctico, estuve en una junta en la mañana, te lo juro, de esas veces que vienes en un mal lugar de todo, o sea, mal lugar, mala energía, cero enfoque, no podía, no podía como transmitir mis ideas, me empecé a frustrar, me empecé a desesperar. Salí de la junta y alguien que estaba conmigo, que me conoce perfecto, me dijo, tu energía estaba, ¿qué onda contigo? O sea, en el suelo, no conseguí lo que quería. Y era un tema de, obviamente, de cero foco, pero cuando mentalmente, cuando energéticamente sientes que no estás bien y tú, cómo eso te puede llevar a tomar una mala decisión tras otra, a ponerte en un, en un lugar... Donde pues no estás logrando tus objetivos, donde las cosas no están resultando a tu favor. Entonces, qué importante es desde la base y desde adentro tener el tema de la energía resuelto. Y, y creo que todo parte como de esta paz interior y, y, y que puedas manejar. O sea, yo hoy manejé, pero de la chingada, toda mi, mi cabeza, mis emociones mi, y, y todo. Y, se, y totalmente se vibró hacia afuera. Entonces, claro, que... eso
1: es lo que, o sea, la energía que emites es lo que vuelve, ¿no? Entonces, digo, está súper lindo poderlo mirar y, y decir, como dices, hoy mi energía estuvo ahí y eso es lo que se me regresó y hoy puedo elegir diferente, ni siquiera mañana, hoy mismo puedo elegir diferente, ¿no? Cada 10 segundos podemos elegir algo nuevo, un pensamiento nuevo. Menos de 10 segundos puedo cambiar mi pensamiento, en donde pongo mi energía, en donde pongo mi atención, porque en donde pongo mi atención eso se expande. Entonces, creo que también es, bueno, para mí siempre es importante el decir, sí, yo estoy creando esto siempre, siempre como, ¿cómo decirlo? O sea, teniendo en cuenta y siendo bien conscientes de que también estamos en diferentes lugares y estamos, cada ser está transitando algo diferente, ¿no? O sea, lo que, lo que yo estoy viviendo a lo mejor puede venir desde un privilegio en el que tal cual nací, ¿no? Entonces, como que también entender eso y entender que que bueno, o sea, nos podríamos ahí meter muchísimo en ese tema de qué tanto es parte de la planificación prenatal, qué tanto mi alma eligió nacer, nacer en este privilegio y en otras encarnaciones he estado en otro lugar, y bueno, eso es algo mucho más, pero solo como siempre que hablo de este tema, y más en espacios como este, que, que es como cortito y que no me da tiempo como de ir completamente profundo, pues... Sin, sin la intención de ser simplista, ¿no? Y de decir, ay, ah, si tú lo estás pasando de la chingada y si te pasó algo cabrón en la vida o si estás en una, en una situación difícil, es tal cual porque tú así lo elegiste. Obviamente hay niveles de profundidad a este tema, ¿no? Pero a, a fines como, como prácticos, que es a lo que queremos ir y lo que estamos platicando ahorita, es tal cual así. O sea, en donde sea que estés hoy, en donde esté tu energía, eso va a crecer. Y en donde estén tus pensamientos y tus creencias subconscientes. Eso es algo de lo que hablo también mucho en el, en el curso de manifestación y en el de manifestación y abundancia, que es uno que nació después. Es que el 95% de nuestra vida está regido por nuestro subconsciente. Entonces eso está cañón, porque si yo en el subconsciente tengo la creencia de que la vida me odia o de que la vida todo el tiempo me castiga, mi consciente y mi vida voy a buscar las formas de comprobar esa hipótesis que tengo en el subconsciente. Y entonces me voy a meter en este loop de, claro, ves como si sí, ves como si sí la vida me obvia, ves como nada me sale bien, ves como el dinero no es para mí, o ves como todas las parejas como, con las que me involucro me rompen el corazón. Porque yo traigo esa creencia en el subconsciente, ¿no? La buena noticia es que con el consciente puedo transformar mi subconsciente. Desde el consciente puedo hacer, empezar a mirarlo, ¿no? Ver desde dónde estoy Entradas. creando lo que estoy creando. O sea, de entrada a verlo. Y como siempre digo, el ver algo ya es como el 80% de la chamba. Con que yo vea algo y me dé cuenta de que algo es así y me haga consciente y lleve la conciencia ahí, ya lo estoy empezando a transformar. Y después hay muchas cosas que puedo hacer que ahí es en donde entran todas estas herramientas como es Theta Healing, Access Consciousness, EFT Tapping, todas estas trabajan a nivel subconsciente a la transformación de creencias. Entonces, desde el consciente elijo hacer una sesión de tapping, o elijo ir a una terapia de teta healing o elijo, ¿no? Y a partir de ahí transformo el subconsciente y desde ahí estoy creando una nueva vida, una nueva realidad.
2: Y estás escogiendo distinto. Ahora, Sof, mi duda sería, o sea, por ejemplo, ¿cuáles serían los problemas más o menos que la gente se encuentra al manifestar? Pues esta era como una duda que yo traía. Pero habiendo, digamos, habiendo escuchado lo que nos explicaste, sería prácticamente desde la creencia, desde el subconsciente. Sí, totalmente.
1: Ese es... Ay, dime, ¿quieres decir algo? más No, no. no. Ese es tal cual como el, el principal factor. Yo siempre digo, si en algún aspecto de tu vida no estás en donde te gustaría estar, revisa tus creencias en relación a ese aspecto, porque desde ahí lo estás creando. Por ejemplo... Hay muchas personas que toman el taller y que me dicen, es que yo quiero manifestar una pareja amorosa, porque siempre, o sea, ya sabes, o nunca he tenido pareja, o las que he tenido me ha ido de la chingada y tal. Y entonces, de amor y
2: dinero, ¿no? Son los principales problemas son del mundo. los
1: principales <risas> siempre. Y entonces yo digo, bueno, ponte a hacer una lista, pon, trae a tu conciencia cuáles son tus creencias, pero no lo, o sea, no lo censures. O sea, sé muy real contigo, ¿no? Y entonces ahí empiezan a salir las verdades y entonces a lo mejor te das cuenta de que alguien dice, es que yo quiero una pareja pero una de mis, y, y busco una pareja hombre, pero una de mis creencias es que todos los hombres son unos hijos de la chingada, ¿no? Entonces, si en mi subconsciente está el, todos los hombres son unos hijos de la chingada, pues yo solita me estoy protegiendo al no encontrarlo.
0: Total, Yo digo, no,
1: pues para qué lo quiero si ¿Sí me va a venir a hacer algo o, o sea, me va a venir sí, tú lo saboteas, a la buena Ajá. Exacto. O por ejemplo, con el dinero. No, pues es que quiero vivir en mayor abundancia económica, pero a la hora de hacerte consciente de tus creencias, te das cuenta de que así te educaron con la creencia de que los ricos son malos que la gente que tiene dinero eh, no se va a ir al cielo y tú si sí te quieres ir al cielo entonces ahí está la incongruencia no ahí es en donde dices bueno, si yo desde mi subconsciente creo que la gente que tiene dinero es mala o no va a ir al cielo o va a ser castigada por Dios o lo que sea entonces ahí está la incongruencia y si yo me considero una buena persona pues entonces nunca voy a tener el lugar eh, o la posición o la abundancia económica que me gustaría tener entonces, sí, tal cual, si no estás manifestando algo que quieres, revisa tus creencias con respecto a ese tema. Muchas creencias son del no merecimiento, de creer que no te lo mereces.
0: ¿Sabes qué está cabrón de lo que dice Sof, Que el enemigo está en casa. O sea, tú eres tu Totalmente. peor enemigo en ese sentido. Digo, y, el, y el principal catalizador también, pero no nos damos cuenta de qué fácil debe de ser ¿no? visualizar o manifestar en ese sentido lo que queremos. Pero cuando las barreras vienen de adentro y además cuando no las tienes conscientes, pues entonces creo que puede ser peor, 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 peor. Este, peor como la, la frustración al no poder alcanzarlo cuando te das cuenta que tú solita eres la que te metes el pie.
1: Pero sabes algo, me encanta esto que dices y es totalmente cierto. Y también el otro lado de la misma moneda de esto que dices es que cuando yo me doy cuenta y me hago consciente de que tal cual yo soy quien me estoy metiendo el pie y que con mis creencias me estoy limitando pues, tal cual lo otro es, con mis creencias me puedo expandir. O sea, con mis creencias puedo crear lo que sí quiero, ¿no? Transformando mis creencias. Entonces, a mí, ahí es en donde empieza el viaje al interior, que es lo, que más, me, lo más mágico de esta vida, lo que me parece más mágico y hermoso que podemos hacer, el descubrir que yo soy el el creador de mi realidad, que yo sí puedo transformarla, que yo cuando me hago consciente y cuando me doy cuenta de que puede ser diferente, entonces yo lo hago diferente, yo lo transformo. Y, y herramientas hay muchísimas, cada vez más. Eso es algo que me encanta. Luego me dicen, es que esto de la espiritualidad está de moda. Y yo, pues, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? Y si está de moda es porque hay mucha demanda, ¿no? Si hay mucha oferta es porque también hay mucha demanda, porque cada vez más seres necesitamos y, y queremos eh, pues crear
2: una vida mejor para nosotros. Entonces, dime, cara. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, Sof? O sea, ¿tú qué herramientas? Ahorita, digamos, si alguien te contacta o tal, ¿cuáles son las herramientas que tú hoy brindas para, digo, para generar como este contacto? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo de, te digo, de la meditación... Sigo tu podcast que me fascina y me encanta y me aliviana a niveles máximos en domingo de bajón o lunes de tres wow. o miércoles de lo que sea. Pero, y, y como recalcando mucho esta parte, ¿no? O sea, creo que vale la pena platicar cuáles son estas herramientas que están disponibles para todos y, y, y cómo las uso, ¿no? O sea, cómo las uso en, en el día a día o sea, tú, por ejemplo, tú hoy, ¿qué, ¿qué recomendarías para una persona que de entrada hoy no sabía qué era manifestar? ¿Con tú.
1: Yo siempre digo que la conciencia. La conciencia es el primer paso. O sea, hacer siente es mirar lo que tal vez no estabas mirando y mirarlo con ojos amorosos a ti mismo, ¿no? Porque pasa mucho que cuando nos empezamos a dar cuenta de no manches, yo me estaba creando esto, yo me estaba metiendo el pie, yo estaba creando esta realidad que no me gusta, entonces generamos juicio hacia nosotros mismos, ¿no? Y nos reprochamos, es que yo soy la que me estoy arruinando la vida casi casi, y no, o sea, yo creo que hay que verlo y hay que hacerlo con mucho amor y compasión a nosotros mismos, y decir, estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía en ese momento, si hoy tengo más información, si hoy tengo más herramientas, pues hoy elijo hacerlo diferente, ¿no? Pero sin sin esta connotación de juicio y de reproche a mí mismo, porque eso en lugar de ser expansivo, es algo que me contrae, ¿no? Eso de entrada. Entonces la conciencia, a lo mejor hacer una lista y decir, bueno, ¿en qué aspectos de mi vida siento que no estoy como me gustaría estar? No, pues, en el tema de la pareja, en el tema de la abundancia, lo que sea, en el tema de laboral, tal vez. Entonces, hacer una lista, o sea, tal cual, agarrar papel y pluma y decir, ¿qué creencias tengo?, con respecto a este tema en específico en mi vida. Y esto que les decía, no, pues yo creo que, por ejemplo, mucho es, muchas veces he eh, topado con personas y hasta yo misma lo he experimentado, una relación es perder mi libertad. No, pues si ya de entrada creo que una relación es perder mi libertad, pues entonces nunca voy a tener una relación. O al menos las que tenga las voy a sabotear porque yo no quiero perder mi libertad. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a transformar esto? Y empiezo a ver que puedo tener una relación sana en donde siga, siga siendo libre, porque libertad es, un, es, es mi esencia y es lo que somos como seres humanos, más bien como seres espirituales viviendo la experiencia humana. Somos libres en esencia. Y entonces... ¿Qué pasaría si yo empiezo a crear una narrativa diferente y me empiezo a contar a mí misma que se puede tener una relación y al mismo tiempo ser libre? Pues entonces tal vez, probablemente manifestaré esa relación que quiero. Entonces, paso número uno, hazte consciente. Ponte a ver. Ah, no, pues a mí me enseñaron, por ejemplo, en el tema de la abundancia. Esto lo he compartido ya en algunas ocasiones. Mi, empieza a ver tu historia. Empieza a ver cuál es tu historia con el dinero y con la abundancia. A lo mejor es algo como lo que les decía. No, pues a mí me enseñaron... Que, ser, que tener dinero es malo, que si tengo dinero es porque ya me trancé a alguien o porque pasé por encima de alguien o lo que sea. Pero a lo mejor tu historia es otra. Por ejemplo, mi historia con la abundancia era que yo viví, o sea, yo nací y crecí en abundancia y, y mi miedo cuando fui, o sea, cuando crecí, cuando iba a salir de la UNI, iba a empezar a, a trabajar, mi miedo era... Esta vida que he tenido, la he tenido porque mi papá, que es médico cirujano, me la ha dado, ¿no? Y entonces, uno, él porque es hombre, ¿no? Pues aparte del patriarcado que, que nos han inculcado desde que nacimos. Él porque es hombre, gana bien y le va bien. Esa, uno, ¿no? Dos, él porque es cirujano que es una, es una profesión, pues, súper bien vista dentro de la sociedad, que, pues, generalmente es como, ay, claro, pues, le va bien porque es médico y porque es bueno en lo que hace. Y yo, que era como, no, o sea, yo ni quiero... Yo estudié diseño, yo además quiero compartir sanación. Entonces, ahí es en donde yo empecé, en donde yo encontré qué es lo que había que sanar en mi historia. El sanar que yo podía generar abundancia por mí misma siendo mujer, que yo podía generar abundancia por mí misma haciendo lo que me apasionaba y lo que me gustaba. Y no yo estudié primero negocios internacionales. Entonces, ahí también tuve que sanar eso, el pasar de negocios internacionales, que es como otra carrera que también está como muy eh, bien vista dentro de la sociedad, a pasar algo tal vez más alternativo que era, y era no, muy voy elegante. voy a ¿no? voy a dar talleres, ¿qué es eso? Entonces, cada quien ir viendo su historia y ir encontrando ahí qué hay que sanar, porque cuando lo sano es que puedo crear una realidad diferente.
0: Total. Y lo que siempre hemos dicho también, ¿no, Karen? En este sentido de serte fiel a ti misma. O sea, pudo haber sido más fácil para ti ser diseñadora o estudiar negocios. Y a la manera, o sea, sí decir, voy por mí porque yo tengo esta vocación, porque esto es lo que yo quiero hacer y, y apostarle con todo eso. Y solo así es como tú estás bien, ¿no? Como tú encuentras. Totalmente.
2: Y es que me encanta platicar con eso porque digo, nos hemos topado ya varias veces y hemos estado echando chal durante largas horas. Y siempre digo, de unos temas o de otros, pero llegando a la misma conclusión, Sof, no sé si te acuerdas que, pues al final siempre platicamos cómo esto de serte fiel, siempre va a ser mucho más, si lo ves en términos como empresariales rentable, o sea, y cómo hasta que no te seas fiel a ti, hasta que no verdaderamente encuentres qué es lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que te mueve verdaderamente no vas a llegar. O sea, y creo que es una como constante de todas las mujeres que se sientan aquí a platicar y que yo personalmente admiro muchísimo y quiero y puta, y quiero rodearme de, de gente como ustedes que, que, güey, me enseña cómo el, el pararte un día y decir, esta soy, está chingón, siempre les va mejor. O sea, la, la misión de vida que hoy tienen y cómo, digamos, viven. Y ejercen este ejemplo, para mí es súper inspirador. Y es por eso que para mí es importante que vengan a estos lugares. Porque digo, puta, si a mí me cambiaron y me inspiraron y me empujan unos días o otros, o me inspiran a hacer A, B o C en cualquiera día de mi vida, güey, pues, si a otra mujer podemos inspirar o a otro güey podemos inspirar a través de esto, ya sea, lo hemos platicado, Sofía, mil veces, pero a que salgan del closet, pero a que pongan el negocio, pero a que se divorcien, pero a que tengan el hijo, pero a que. Güey, a lo que sea que tengan que hacer, pero para ser felices, pues qué chingón. Y qué más chingón que, que ahora sí que promover este tipo de herramientas y de personas como tú, en donde, güey, la felicidad está pues literalmente como tú dices, ¿no? O sea, es nada más que te hagas consciente y que quieras y que escojas, pues ese cambio. El pedo es que, o más bien cuando yo, creo que cuando yo he estado mal o cuando no... No le he pasado también es cuando no veo que la que tenía que cambiar soy yo. Totalmente, Carl. O sea, le acabas de
0: dar al, al clavo con eso. Digo, ahorita nos darás tú tu cierre también en ese sentido, Sof. Pero cuando desde adentro no, no estás como muy clara de lo, de lo que quieres y no estás haciendo estos ajustes, creo que hacia afuera todo mundo lo vibra igual y se hace un un cagadero ahí. Y acabas de dar literal, Carla, o sea, un, un título de libro. La rentabilidad no. de serte Fiel. ¡Ay,
1: eh, regístrenlo! ¡Regístrenlo! De una, de una, mira. Porque ¿sabes qué? Que 100%. O sea, yo lo digo siempre, yo hablo mucho de la autenticidad y es justo eso. Es serte fiel a ti misma, porque eso sí te va a llegar, llevar al camino de mayor luz para ti. Y el camino de mayor luz para ti se ve de muchas formas. Se ve en abundancia, se ve en prosperidad, se ve en sincronicidad, en que se te abran las puertas, en que se te faciliten los caminos. Muchas veces cuando vas y todo te cuesta y todo es un pedo y te vuelves a tropezar y una vez más es que a lo mejor no te estás siendo fiel o no estás caminando el camino que tendrías que estar caminando para ti para el más alto bien de lo que tu alma eligió para esta vida, ¿no? Entonces, yo lo, yo lo digo muchísimo, a veces ya hasta se me olvida que estudié diseño, pero cuando empecé a dar los talleres, yo decía, mi mente, porque a veces la mente nos dice muchas cosas que vienen desde el miedo, mi mente me, de, me decía, métete a una agencia, métete a una agencia y ten un sueldo fijo, ¿no? Y yo decía, hoy que llevo a lo mejor dos meses dando talleres, he ganado más, o sea, hablando tal cual de dinero, de lo que hubiera ganado en un año en una agencia. Porque esto es para mí, porque yo nací para esto, yo nací para compartir, esto me mueve, esto me llena. Y claro que al principio me daba miedo porque no tienes nada seguro. Nadie te asegura que la gente va a venir a tus talleres, que se van a seguir llenando, que van a crecer. Pero si algo dentro de ti es como este fuego interno que te dice es por ahí, hazle caso y pruébalo. Porque aún si no funciona, si no funciona como tú crees que iba a funcionar, seguro aprendiste lo que tenías que aprender en ese camino. Entonces, Tal cual siempre va a ser lo más rentable y siempre va a ser la mejor decisión totalmente. Y creo que también ahorita que, que las escuchaba me viene también compartir que a veces sí puede ser que se ponga peor antes de que se ponga mejor. ¿A qué me refiero con esto? O sea, a veces el romper con viejos paradigmas, el permitir que estructuras obsoletas se derrumben, el, el atravesar ciertos lugares oscuros e incómodos, también puede ser que, sea, que se ponga tal vez un poco peor antes de que se ponga mejor, ¿no? Y, y también lo vale. O sea, también lo vale el decir, dejo este, este trabajo seguro, o dejo de, de mentirme a mí misma y al fin reconozco y me acepto mi orientación sexual, como decía, Oscar, o, o lo que sea. A lo mejor sí en un principio ese atravesar y ese momento sí va a ser más obscuro y va a ser más difícil, pero lo que viene después es la libertad. Y no hay nada que sea mejor que la libertad.
0: Estoy apuntando, o sea, te juro, estoy tomando notas. Fue el, el mejor cierre soft, creo que por, por ahí va todo. Y, y entender, ¿no? Que puede va a haber un o sea hay una caída libre antes de que pueda, de que podamos. Despegar. Yo me quedo con eso y te lo juro que mi día cierra considerablemente mejor después de esta plática. Mm, de lo que, qué lindo. De lo que empezó. Entonces, gracias, gracias por eso.
1: Gracias a usted. Y también, perdón, no sé si ya nos tenemos que ir. Ya es lo Dale, momento. no
2: no tenemos que ir a ningún lado, nadie no, dicta nada.
1: <risa> Solo agregaría sí, que, bueno que, que es de atravesar, sí a veces puede ser más oscuro y después ver la luz o a veces no, y nuestra mente es la que nos está diciendo que va a ser oscuro y que va a estar de la chingada y que va a ser horrible, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros monstruos internos y nuestros demonios son mucho más grandes que la realidad una vez que la enfrentamos? eso también o sea ¿cuántas veces nos ha pasado y creo que nuestra propia experiencia de vida nos lo puede confirmar todas esas veces que has dicho no es que va a estar cabrón es que va a estar horrible es que la voy a pasar fatal es que qué miedo es que no sé y una vez que lo haces más que más que toda esa oscuridad que te imaginaste sientes la luz de la liberación el peso que te quitas de encima el, el espacio en el que eres fiel a ti mismo y te abrazas y te miras y te tomas completo entonces a veces es más la mente la que nos cuenta que va a estar peor y una vez que lo vivimos, es mucho más ligero de lo que creíamos.
2: 100%. Yo creo que la verdad es que todas las historias de terror que yo me he contado han estado peor en mi mente que en, el, en la hora, día, semana o mes que lo he pasado. La verdad es que sí, siempre ha sido peor en mi mente. Y, y algo que me encantó, o sea, que yo me quiero llevar es lo que, de lo que más me gustó que dijiste, es la misma cara que tengo para escoger, digamos en contra mía, tengo esa misma libertad para escoger a favor mío, ¿no? Y todo está... O sea, yo llevo ahorita en un trip como en las últimas dos semanas, como de esta dualidad, de aceptarme en esta dualidad, ¿no? De que soy pues esta Carla que viene con A con B y con Z, Y y X, ¿no? Y a mí personalmente eso me cuesta mucho porque a mí me enseñaron que pues las personas pristinas eran lo que, lo que yo tenía que ser y yo tenía que ser y debía ser una mujer A, B, C, D, F, G, y por supuesto que esa mujer no es mentirosa, y por supuesto que esa mujer pues, no tiene oscuridad en su ser, ¿no? Entonces, hoy como que ver esa oscuridad en mí me cuesta mucho trabajo, y me llevo como esa parte de decir, pues sí, güey, pero también esa oscuridad, ya que la abrazo y ya que digo, pues sí, ahí anda. Esto estoy, exacto. Entonces, pues, gracias. O. Gracias por venir. De verdad, te quiero y te admiro muchísimo. Espero que sí. absolutamente todas las personas que escuchen este podcast se inscriban a tus talleres, que son lo máximo. Escuchen gracias. tu podcast también. Y, pues, gracias por estar aquí.
1: ¿Cómo,
0: cómo te Oigan, pueden encontrar? muchas gracias. Perdón. En Instagram, tu página, ¿cómo te pueden encontrar? Estaría sí. bueno que nos digas.
1: En Instagram estoy como Sofía Alba, con las dos A's y B chica y guión bajo al final ahí mismo está el link a mi página, o si no, mi página es wwwsofia com. Ahí están mis talleres, ahora voy a dar ya talleres presenciales, eh, voy a dar un retiro en Vallarta, voy a dar talleres en Mérida, en Campeche, o sea, ya, ya vienen muchas cosas muy lindas. A La gira. Ahí. La verdad es que Sí, Instagram es mi medio principal de comunicación y el podcast se llama Muéstrame tu Magia que también está el link ahí en mi Instagram.
0: Perfecto, Sof, muchísimas gracias. Pues ya saben dónde encontrarla. Gracias a todas por
2: escucharnos. nos vemos. Esperamos repetir una plática más con mi querida Sof y pues les mando besos a todas. Las quiero. Gracias. 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 I'm going to go ahead and get the rest of the team. I'm going to go ahead and get the rest of the team.